0: Guten Morgen, wie geht es dir? Danke, dass du wieder mit reinlauschst in meinen Kambodscha Angkor Wat Podcast, nur für Angkor Wat. Sieben Sequels unter der Rubrik Angkor Wat, was wir aus der Geschichte lernen können im Jetzt und wie wir es weiterentwickeln können in die Zukunft mit einem wunderbaren Ende oder einem wunderbaren, unendlichen Ende. Und ja, damit das Ganze noch schöner und fantastischer wird, habe ich es Angkor Wat, die Vergangenheit für die Zukunft, ein globales Friedensprojekt genannt, wo einmal im Jahr ein Wettbewerb stattfindet mit jungen Menschen, die die Geschichte Angkor Wat, in welcher Kunstform auch immer aufgreifen es im Jetzt reflektieren und in die Zukunft hineinschleudern mit einem zumindest offenen und am besten positiven Ausgang. Ich denke, das ist eine schöne Idee aus Europa. Wir kennen das aus dem Poetry-Slam. Und warum sollen wir auch nicht hier in Kambodscha, Angkor Wat und den weltweiten Ruhm nutzen, um diesen Ruhm und diese Aufmerksamkeit und diese Energie, die durchaus positiv ist, für eine Weltgeschichte zu nutzen, die am Ende in Frieden, Harmonie, Vergebung und Liebe in jeder Art von Form wie Achtsamkeit, Vergebung, Rücksichtnahme, respektvoller Umgang mit allem und jedem, inklusive uns selbst. Warum soll unsere Zivilisation nicht so enden im Schönen und Guten? Ich denke, wir haben jeden Morgen als Mensch die Möglichkeit, im Guten den Tag zu begehen. Und wir haben jeden Morgen die Möglichkeit, einen schlechten Tag zu haben, selbst wenn gar nichts dafür spricht. Und was für einen Tag, ein kleines Leben im Sein eines Menschen ist, können wir genauso gut auch in die Gesellschaft hinein transformieren und in die gesamte Spezies Mensch sein. Ich stehe oft vor diesen Tempelanlagen. Ist es Ist heute mein sechster Tag? Nein, mein siebenter Tag. Ich habe noch drei Tage. Und ich frage mich oft, was möchtest du in der vierten Geschichte erzählen? Gibt es denn noch etwas zu erzählen? Ich habe zuvor den englischen Podcast gemacht und habe das Thema aufgegriffen, dass der Mensch ein Wesen ist, das oft überfuttert ist mit seinem Bewusstsein. Dass wir Wesen sind, die durchaus spüren und fühlen, wir nennen das schlechtes Gewissen, wenn wir etwas gemacht haben, von dem wir instinktiv, intuitiv fühlen, dass wäre anders auch schöner gewesen. Und ich bin froh, dass wir als Menschen ein Ventil geschaffen haben. Das Schreien und das Tanzen, das Weinen und das um Entschuldigung bitten und verzeihen. Das ist im Tierreich so nicht häufig der Fall. Aber vielleicht mussten wir dieses Instrumentarium des Weinens und Schreiens und entschuldige bitte und verzeih mir bitte. Und ja, du bist entschuldigt. Ja, ich verzeihe dir entwickeln weil wir einfach durch dieses Bewusstsein die Möglichkeit haben, etwas wahrzunehmen, was vielleicht nicht alle Lebensformen auf diesem Planeten können, und zwar unser handeln, reflektieren. Das ist etwas, was, das weißt du genauso wie ich, manchmal sehr unangenehm ist. Ich möchte nicht wissen, wie viele bewusste, unbewusste, ich sage jetzt mal Fehler, in Gänsefüßchen, ich jeden Tag mache, die ich manchmal gar nicht mitbekomme, aber andere, und für die ich mich manchmal auch gar nicht entschuldigen kann oder will, weil ich es einmal als natürlich empfinde, dass das, was ich gemacht habe, passieren durfte und auf der anderen Seite mir oft gar nicht klar wird, dass ich gerade jemand anders auf die Füße getreten bin, aber der es so auffasst. Ja, Mensch zu sein ist eine Herausforderung und ich glaube, es hat seinen Grund, weshalb jede Hochkultur Götter hatte, weil wir uns oft schwach fühlen, sowohl gegen unsere äußere Natur, Stürme, Erdbeben, Dürren, Heuschrecken, Plagen, Krankheiten, Erdbeben, Tsunamis, die Götter waren wichtige Schutzschilde des Glaubens, die den Menschen in jeden Hochkulturen, zumindest mental und emotional, und das war schon sehr viel, den Glauben gegeben haben und die Realität, die wir einfach durch Wir Glauben das jetzt schaffen, dass sie beschützen dass sie die Ernte gut werden lassen, dass sie das Königreich beschützen vor Gefahren durch andere Länder und durch Naturgewalten. Diese Macht da oben, die es bestimmt auch gibt, war in allen Hochkulturen angebetet mit Opfern und Tempel und Zeremonien und so weiter und so fort. Und vielleicht sollten wir uns wieder dieser, dieser Hilflosigkeit gegenüber der Natur entsinnen, um dankbar zu werden. Weil ich habe oft den Eindruck, wenn wir etwas aus der Vergangenheit lernen können, dass die Natur am Ende durch Dürre, Klimaänderungen, Starkregen immer stärker ist. Und das gilt nicht nur für die Natur da draußen, sondern auch unsere Faulheit, vielleicht Rachegelüste oder Hass. Und was es da auch so alles an zerstörerischen Dingen gibt. Auch diese Dinge können zerstören. Es sind also nicht nur die Naturgewalten, vor denen uns Götter oder höhere Wesen beschützen müssen, von Außen nach Innen. Es sind auch unsere eigenen, im wahrsten Sinne des Wortes Gewalten, Aggression, Rache, Neid, Hass, Missgunst, Heimtücke. Auch wir selbst sind innerlich eine Gefahr für uns selbst, zumindest für das Gute in uns. Und ich glaube, wenn diese riesigen Tempelanlagen errichtet worden sind, die bis heute noch als Ruinen mich erstaunen lassen und mir immer die Frage stellen, technologisch und auch, wie kann das ein Kopf kreieren? Ist es ist eine Million von Steinen zusammenzubauen wie ein Puzzle, aber wer im Namen des Universums, wer welcher Kopf hat sich dieses ausgeklügelte, ästhetische, strukturierte, geometrische, philosophische, religiöse Glaubensmuster einfallen lassen, um so eine wunderbare Stadt entstehen zu lassen, die von Schönheit und Farben und Anmut und Ästhetik geprägt war. Ich muss sagen, es beeindruckt mich mehr das gesamte Komplexsystem dieser Schönheit in der Ordnung, diese Symmetrie und Geometrie, die mir überall in diesen Tempelanlagen immer wieder begegnet. Da gibt es ein Westtor, und da gibt es ein Osttor, und da gibt es ein Nordtor, und ein Südtor, und da gibt es lachende Frauen, und da gibt es Drachen, und da gibt es viele Fabelwesen, und dann gibt es riesige Wände voll mit Geschichten. Was der Mensch doch für ein unglaubliches Wesen ist. Schrift, Schönheit, Architektur, Macht, Glauben, Religion, Spiritualität, er hat alles, alles vermengt, und im Endeffekt, alles gehört zusammen. Und wir sollten uns daran erinnern, wie stark wir sind, wenn wir glauben. Ich rede nicht von Religionen, sondern an uns glauben. An das Gute in uns glauben. An das Gute in dem Anderen. Wir sind mächtig. Und wenn wir es schaffen, unsere positive Energien nicht zu zerfasern, sondern zu bündeln mit anderen Seelenschwestern, Sonnenbrüdern, Seelenfamilien, mit Menschen, die auch sich entwickeln wollen, die wissen, dass Liebe auch immer etwas mit Vergebung, mit Achtsamkeit, mit Respekt und auch etwas mit, es tut mir leid, kannst du mir verzeihen, zu tun hat. Wenn wir uns dessen wieder bewusst werden, dann werden wir in Zukunft vielleicht nicht mehr Tempel bauen, wie diesen, eine der wenigen Erdpyramiden. Ich bin also fast 100 Meter nur auf einen Erdhügel gelaufen und dann begann eigentlich nochmal die eigene Pyramide. Und das ist ein... Kunstwerk aus Steinen und Ornamenten und Geometrie. Ich könnte stundenlang mir jede Figur, jeden Stein der Ordnungsgemäß behauen ist und unendliche kleine Figuren, die Geschichten erzählen. Aber das Ende meiner Geschichte hier an der Stufe des alten Tempels angelangt und auf eine Reihe von Motorrädern blickend und den Straßenlärm im Ohr habend was meine Ästhetik doch sehr beeinträchtigt. Aber nichtsdestotrotz, die vierte Geschichte ist ja auch das Jetzt. Es ist ja nicht nur Romantik und Stille und Pyramiden und Tempel, nein. Wir nehmen die Geschichte und machen daraus eine Geschichte, die jetzt in hier im 21. Jahrhundert stattfindet, hier mehr oder weniger barfuß laufend in einem weißen Leinenanzug, weil es mir auch die Schönheit und die Kraft gibt. Und mein Zeichen ist des Respekts, mich schön zu kleiden, schön auszusehen. Für die Menschen, die mir zulachen, mich manchmal erstaunt, wie ein künstliches Wesen aus dem All anschauen und trotzdem merken, dass da jemand ist, der sich Mühe gibt. Der auch das stilistische Mittel der Schönheit nutzt, nicht um sein Ego zu befriedigen, sondern um sich selbst mit seinem schönen Erscheinungsbild und seiner Welt eine Freude zu bereiten. Eine weiße Sonnenblume sozusagen. Und ja, ich denke, wir alle sind ein Tempel. Und wir sollten der Tempel, wir sollten die Tempelritter des Lichts sein. Wir sollten in uns eine Arthur-Runde haben von edlen Gedanken und schönen Glauben und Denken. Wir sollten uns immer positiv sehen und selbst vergeben können und anderen ein Lächeln schenken, eine Umarmung, ein gutes Wort, einen Ratschlag oder einfach nur ein offenes Herz und ein Ohr. Wir sollten selbst ein Tempel sein, zu dem Freunde und Familien, die nicht nur genetisch uns Familie sind, kommen können und sagen, hey, Leo, hey, du da, kannst du mir einige Minuten zuhören? Ich habe da was, ich möchte dir was sagen. Und dann können wir auch Tempel sein, wo Freunde und Menschen kommen und beten im metaphorischen Sinne und sich erfreuen an unseren schönen Gedanken, an unserem schönen Erscheinungsbild, an unserer herzlichen, flammenden, positiven Art. Jeder von uns kann ein Tempel sein der Schönheit und des Gutens und der positiven Gedanken. Und wir haben es in der Macht. Wir sind mächtig. Wir haben es in der Macht, aus der Geschichte zu lernen, es besser zu machen, sie zu transformieren und in die Zukunft zu werfen, auf dass wir eine Welt sind von Frieden und von Lachen und von Schönheit und von einer Umarmung uns selbst und unserem Herzen und offen sind, anderen das zu geben. Ja, wir können aus der Geschichte lernen, Namaste und wir sehen uns in der Zukunft mit einem lachenden Herzen und Gesicht, dein Leonardo Secondo, Ankor die Vergangenheit für eine friedliche, wunderbare Zukunft.